0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando y reflexionando sobre estos importantes derechos. Y bueno, el día de hoy vamos a tener dos temas bastante interesantes, dos temas que tienen que ver con cuestiones sobre todo de eh, básicas de los, de los humanos, como es, como es la asistencia humanitaria, ¿no? que muchas veces es criticada, que muchas veces es aplaudida, que tiene que ver también con las cuestiones de lugares que a lo mejor no cuentan con los recursos suficientes y asimismo también en lugares con algún conflicto político de guerra o desastres naturales. Pero bueno, vamos a ir analizando este, eh, por qué es importante, por qué tenemos que tener en mente esta situación. Y el otro tema que también vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con la educación. Cómo es importantísimo el acceso a la educación, sobre todo en lugares muy complicados, igualmente por cuestiones políticas o de guerra, pero que siempre la educación, en mi opinión, es la llave que abre eh, el futuro de bienestar para las personas, para las comunidades, ¿sí? Entonces, el día de hoy, pues, les presento, eh, esta ya nos acompaña, ya como es costumbre, Belén Sierra, que nos va a estar a, a, a dando una nota, y hoy se nos incorpora eh, un compañero más, eh, su nombre es Calixto y ahorita se va a presentar, es de derecho y pues, también nos va a traer una nota súper interesante. Chicos, pues bienvenidos a este programa y Belén, vamos a empezar con este tema tan importante que es la asistencia humanitaria. ¿Por qué es importante que lo tengamos presente eh, el día a día, ¿no? Y que también nosotros como sociedad entendamos de qué se trata.
1: Sí, pues es muy importante ya que la ONU tiene una campaña relacionada a la asistencia humanitaria que es conmemorándose el Día Mundial de esto, el 19 de agosto. Bueno, esta campaña pretende conmemorar el vigésimo aniversario del ataque a la sede de la ONU en Irak, a la vez honrando al personal humanitario alrededor del mundo por su compromiso. Hay que saber que los trabajadores humanitarios están unidos por una misión de salvar y proteger vidas en las situaciones de peligro o dificultades en regiones afecta afectadas por desastres y conflictos. Bueno, eh, el antecedente de la conmemoración de este día es ya que el 19 de agosto de 2003 ocurrió un lamentable atentado en el Hotel Canal de Bagdad, en Irak, que cobró la vida de 22 trabajadores humanitarios, entre ellos el representante especial del secretario general de la ONU para Irak, que fue Sergio Vieira de Mello. Eh, bueno, cinco años más tarde, de, al pasar este atentado, la Asamblea General adoptó una resolución que designaba el día 19 de agosto como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Eh, cada año, este día se centra en un tema muy importante que reúne a todos los socios del sistema humanitario para abogar o luchar por la supervivencia, bienestar y dignidad de las personas afectadas por crisis y pues por la seguridad de los trabajadores humanitarios al haber ocurrido este, este atentado pues tuvieron que tomar ciertas medidas de protección para los trabajadores humanitarios eh, y pues sí, para asegurar su seguridad y seguir promoviendo lo que estos trabajadores realizan por el mundo.
0: Así es, yo creo que aquí algo importante es que eh, la ayuda humanitaria, digamos, no, no se acaba con cooperar. Si ¿Sí me explico, no se acaba con mm, dar un dinero, depositarlo, llevar víveres. Recordemos que estas cosas este, también implican una logística, ¿no? De cómo llevarlos desde el lugar, recopilarlos, digamos, de todo el país o de todo el mundo y después trasladarlos al lugar. Después de trasladarlos al lugar es entregarlos a las personas, ¿no? esto da una labor de logística es un, toda una labor de que se ocupan personas ¿no? que hagan esta, esta cuestión y muchas veces son voluntarios, o sea, son gente que, que no se les paga, otros sí ya, ya están integrados, ¿no? como es el caso de los cuerpos de la ONU, pero al fin y al cabo estas, dos, estas, estas personas pues sí tienen esta... Esta voluntad de hacerlo en primera, este, y segundo, que pues a los lugares que van no son, digamos, los más accesibles en muchas cosas, ¿no? O sea, son lugares que a lo mejor ni siquiera hay carreteras, ni siquiera hay formas de llegar y que por ende, por la misma situación, por obvias razones, pues es peligroso, ¿no? Entonces, creo que la, el primer punto llamado de conciencia es a que pensemos en que la ayuda humanitaria no, no termina solamente en hacer un depósito, ¿no? Sino es... Toda una logística que sí implica eh, pensar en las personas que ayudan e implica pensar en su seguridad, ¿no? en su importancia también y de que, pues bueno, esta ayuda humanitaria es de vital importancia pues para que las personas afectadas puedan tener esta, esta ayuda en sí y también puedan tener este acceso de salir más rápido de su de su desgracia, digamos, de lo que esté pasando en, en, esa, en ese punto.
1: Sí, pues es que hay que reconocer la, el el gran esfuerzo que realizan estos trabajadores o asistentes, ya que siempre se esfuerzan en tomar las mejores decisiones para las personas a las que sirven. Eh, pues sí, en ayudar, como tú mencionas, no solamente en el aspecto económico, sino en el aspecto moral, en el aspecto de, de ayudar a las personas que pasan por estas dificultades o por estas situaciones de peligro a recuperarse más pronto. Entonces, pues también hay que, hay que poner énfasis en las dificultades que implica el trabajo humanitario ya que es difícil peligroso y pues aún así a pesar de todos estos riesgos por los que pasan dichos trabajadores no renuncian a su compromiso con la sociedad, es muy importante pues también tomar en cuenta eso y aún así pues superan los desafíos que se les presentan y, y brindan asistencia vital a las personas más necesitadas entonces hay que reconocer pues el trabajo que estas personas realizan eh, viéndolo desde un punto de vista de su necesidad también. No solamente de la necesidad de las personas que pasan por situaciones críticas, sino la necesidad de estas personas que están apoyándoles para nosotros también ayudarlas a ellas.
0: Sí, yo creo que, bueno, yo creo que lo hemos visto en México, ¿no? Cuando pasa alguna desgracia, algún huracán, algún sismo, pues sí, sí somos como solidarios, ¿no? En, en esas cosas y se llegan a juntar mucha ayuda si llega a, a, a generar este, este apoyo, ¿no? Eh, y también de muchas personas que, como vuelvo a repetir, a veces son voluntarios ¿no? O sea, muchas cosas las hace la Cruz Roja, el gobierno, el ejército. Este, y qué bueno, y se agradece. Pero también hay otras tantas que también ayudan. Y muchas veces no pensamos en esas personas que ellas dejan familias con el riesgo a, lo mejor, a veces hasta no, de, no volver o llegar a estar accidentados, ¿no? Y no pensamos también a veces que que ellos también necesitan este reconocimiento mínimo, ¿no? De, 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 ahora sí que de por lo menos las gracias en general de que, pues, para que funcione esta cadena de ayuda, pues estos eslabones son importantes, ¿no?
1: Sí, por esto, eh, pues existe este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, en el que se rinde homenaje a aquellos que arriesgan su vida para llevar ayuda. Entonces, vamos a ver los fundamentos de del por qué llevan a cabo estas acciones los asistentes. Bueno, en la actualidad, más de 70 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por culpa de conflictos armados, guerras, violencia, desastres naturales o enfermedades. Como lo comentas, en la situación de México, pues que ya tenemos ciertos antecedentes en los que se ve la ayuda humanitaria muy fuerte, pero pues también hay que hacer énfasis en el esfuerzo de, todos, de, de todas aquellas personas que rinden eh, esta ayuda. Eh, la mayoría de estas personas necesitan de la ayuda humanitaria para sobrevivir. De estas, o sea, enfocándome en estas personas, hablo de quienes viven conflictos armados, guerras, desastres naturales, etc. Entonces, pues también las mujeres y niñas, eh, como parte de este grupo de personas, son consideradas población vulnerable, aunque también son un ejemplo de esfuerzo y resiliencia en estas situaciones. Vemos que las madres de familia en las situaciones de pues sí, de desastres naturales, de violencia, siempre tratan de, de dar su mejor esfuerzo y su mayor ayuda pues a su familia, a sus hijos, a sus parejas, pues recopilando los documentos importantes o víveres. Sí, sí hay que reconocer también el esfuerzo de, de las mujeres y niñas consideradas población vulnerable, pero también pues por su resiliencia, ¿no? Eh, este año el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria quiere resaltar la labor que llevan a cabo las mujeres trabajadoras de organizaciones humanitarias para mejorar la vida de la gente que lo ha perdido todo. Eh, aquí llegamos a la pregunta de qué es la ayuda humanitaria, quién y cuándo la recibe. Bueno, la ayuda humanitaria es la que se brinda a la población víctima de un desplazamiento para garantizar el acceso a servicios básicos como alimentación, atención médica, agua o refugio. Las causas, pues como ya lo mencioné, pueden ser desastres naturales, guerras o conflictos armados y son las llamadas emergencias humanitarias. Eh, hay tres claves muy importantes en la ayuda humanitaria que me gustaría aportar. Una es trabajo en cadena. Esto representa pues la unión de las personas, no solamente de, de los asistentes humanitarios, sino de, las, de la población en común. Eh, para justamente apoyar estas víctimas de desastres o de situaciones de riesgo. También eh, pues los almacenes o los centros de, de acopio que se, se fundan o se llevan a cabo al vivir estos desastres. Y pues que cuanto más rápido se actúe, más eficaz será la atención. Vemos que en cuanto sucede esto, pues hay mucha incertidumbre de qué va a pasar con estas personas, de cómo les podemos ayudar cuando, Entonces, pues, hay un consejo que, que se plantea así. O sea, mientras, rap, mientras más rápido trates de ayudar a la gente y mientras más rápido pienses y actúes en, en este tipo de situaciones, pues más eficaz va a ser tu atención hacia estas víctimas.
0: Así es, yo creo que nos da las claves básicas, ¿no? ¿Qué es la ayuda humanitaria? Pues todo aquello que es lo mínimo que ocupa una persona para vivir. O sea, sabemos que cuando hay estas cuestiones se ocupa atención médica comida, agua, algo que les pueda ayudar hasta una frazada, algún cambio de ropa quizás, ¿no? Digo, estoy hablando muy general porque pues son diversas las, las, las catástrofes que se pueden enfrentar, ¿no? Y en este punto yo creo que das el otro punto clave que es la rapidez, ¿no? A veces esto sucede, no se esperan a veces algunas cosas y se tiene que actuar, ¿no? Este, Porque no solamente falta llevar las cosas, sino es el traslado hasta el lugar, ¿no? Entonces, cuéntenle esos dos días y muchas veces la ayuda es inmediata o se necesita, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Que en, ante cualquier situación que nos podamos solidarizar con nuestra, con las personas afectadas, pues, actuemos en este punto y entendamos por qué es importante, ¿no? ¿calixto algún comentario de esta nota para ir cerrando? ¿Eh, ¿Consideras que es importante toda esta labor? ¿Te ha tocado participar en algo? ¿Has visto algo?
2: Bueno, muy buenas. Creo que algo muy importante de aclarar sobre, sobre ese tema es cómo tú como ciudadano común y corriente puedes actuar para ayudar. Porque a veces uno tiene la impotencia de que quiere y no puede o no sabe cómo hacerlo. Y aquí es donde varias empresas eh, o programas, proyectos, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas con las OTS, este, que son los Objetos de Desarrollo Sustentable, eh, se han propuesto a hacer voluntariados para que gente externa, eh, de, no sé si, si eres de otro país o de, de, de otro municipio o de otro estado, te puedas trasladar sin costo alguno, pero tú ayudando a las demás personas, contribuyendo con trabajos como sacar a gente de los escombros en caso de un desastre o ayudar a mover víveres. Entonces creo que es muy importante tanto eso como si no quieres ayudar tanto físicamente, con ayuda de financiamiento para estos proyectos.
0: Sí, yo creo que es la clave, ¿no? Que nos sumemos, si podemos sumarnos, obviamente que no represente un riesgo, ¿verdad? Este, que estemos capacitados, o que pues hay cosas que podemos hacer en la logística no de voluntariado. Yo creo que se agradece mucho y este, pues eso, ¿no? Que, que tengamos esta conciencia de que si podemos contribuir con un granito, dos o tres, pues lo hagamos de corazón, lo hagamos de voluntad y que pues siempre va a haber esta recompensa. Pues bueno, con esto finalizamos este primer bloque de lo que es el programa. Vamos a dar una pequeña pausa y regresamos aquí a su programa. Hablemos de derechos humanos. Bien, ya estamos de regreso y seguimos con los temas interesantes. A continuación vamos a tocar un tema sobre la educación principalmente, pero cómo se enfoca desde otras regiones, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Por qué es importante? y la reflexión que nos puede llevar en este sentido, ¿no? Eh, ¿Nos puedes ir abordando un poco más este tema, Cali, este, y de, irnos comentando de qué se trata, ¿no? Claro que
2: sí. Antes que nada, nos tenemos que trasladar a otra parte del mundo donde se vivió, se está viviendo o se vivió, eh, etapas culturales y sociales, políticas eh, distintas. Entonces, este, nos vamos a trasladar hacia Afganistán, en donde vemos un cambio muy drástico social político cultural que ha llevado a, a que la sociedad pues se desarrolle de una manera contraproducente para un sector de género en este caso y bueno este nos remitimos eh, que el 15 de agosto justo ayer eh, se cumplen dos años desde los eh, desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán por lo que desde ese entonces una organización eh, la educación no puede esperar. Ha lanzado una campaña mundial para amplificar las voces de los jóvenes afganas que tienen hambre de educación y conocimientos. Esto es clave para rectificar que el bien mundial pues, existe y que tenemos de manera colectiva. Rompe de una manera contundente con todas las barreras culturales y morales que pueda haber en cada comunidad, ciudad o país, velando siempre por esos derechos humanos. Y bueno, aquí yo coincido con eh, Volker Torka quien denota una profunda preocupación por la libertad de circulación y su participación en la vida cotidiana y pública de las jóvenes y mujeres afganas, recalcando que no hay afgano que no haya sido afectado de alguna manera por la, por la violencia y el conflicto de las últimas cuatro décadas.
0: Ya, es súper importante, ¿no? Yo creo que si bien es en un lugar, digamos, hasta muy lejano para nosotros, este, sí creo que es un, es un tema que se repite en muchos lugares, ¿no? A lo mejor Af Af Afganistán es la zona ahorita más emblemática en este sentido, pero yo creo que esos casos los podemos ver hasta nuestro país. En donde la educación no, no es la prioridad en muchas ocasiones, en las comunidades este, sobre todo más alejadas, ¿no? Donde la educación también este, se está... Se está Está sesgando como tú dices, en cuestiones de género, ¿no? Que a lo mejor es más difícil para ciertos grupos vulnerables no acceder, ¿no? En este caso, pues, son las mujeres, ¿no? Pero también veamos eh, la educación para personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué tanto tienen este acceso especializado a este punto, no? la Educación continua, ¿no? Para personas mayores que a lo mejor se les dificulta ya acceder a, a cuestiones digitales, ¿no? Entender cómo funciona el internet, entender algún dispositivo, ¿no? Eh, yo quiero reflejar esto como un ejemplo de que la educación se tiene que seguir promoviendo, se tiene que seguir adecuando y adaptando a las necesidades de las personas, ¿no? este Y en el caso de aquí que tú nos mencionas, pues es bien importante, ¿no? Que a veces por ideologías se prohíba que una persona no tenga acceso a un desarrollo educativo, ¿no? Ya dejémonos cualquier religión, no dejémonos de cualquier sistema político simplemente que se busque que las personas tengan esta posibilidad de tener este derecho humano a la educación, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque es importante, porque el derecho humano a la educación abre, pues, las puertas, ¿no? Si, si tú no te educas y si no tienes este, este punto de partida a través de la educación, difícilmente sabes que tienes derechos, ¿no?, para empezar. Difícilmente sabes que los puedes defender. Difícilmente sabes que puedes tener otro un punto de salir de tus circunstancias si son negativas o si son de violencia, ¿no? Entonces... Todo esto, una verdadera educación, pues fomenta, ¿no? También el desarrollo personal y el desarrollo de la comunidad. Ya no hablemos de las cuestiones económicas, ¿no? Que también, pues, es más tendiente que una persona con ciertos estudios pues, pueda tener acceso a una, a un, a una vida económicamente más ¿no? Este, No sé si hay otra más información, algo
2: más que nos puedas comentar. Claro que sí. Como tú decías, pues la educación es algo base en cualquier sociedad para que funcione. De, de manera correcta y aquí es donde la ONU Mujeres entró eh, mediante su directora que a través eh, de más de 50 dictos órdenes y restricciones, los, talibale, los talibanes no han dejado su vida cotidiana de opresión total contra la mujer, diciendo que es un upper hate de género. ¿Y qué significa esto? Eh, que es un sistema político y social que emite una segregación racial y fue algo fuerte en Sudáfrica en su tiempo pero que esta vez en Afganistán lo están haciendo con algo de género, no de manera racial.
0: Así es. ¿Ven ¿algún comentario sobre este punto?
1: Sí, pues es que es muy importante enfocarnos también en, en la ideología de género que les prohíbe a las mujeres pues, acceder a la educación. Y más que nada porque pues, yo siento que parte de lo que le compete a este programa de radio es enfocarnos en, en los derechos humanos y en cómo podemos promoverlos. Y vemos que la educación es parte muy fundamental de la promoción de los derechos humanos. El hecho de que estas personas no tengan acceso a esa información, pues hace muchísimo más difícil la defensa de sus derechos y la defensa de sus garantías individuales o pues de su integridad. no Entonces vemos que es sumamente importante también desde el punto de vista humanista, pues el acceso a la educación para estas personas. Y pues también vemos que la educación, pues, eh, parte de... O aparte de, de la fomentación a los derechos humanos, pues también se aprenden muchísimas cosas más, ¿no? Esto también les da acceso a, pues sí, a tener empleos mucho más favorables a las personas. El hecho de tener cierto grado de educación, pues vemos que nos abre muchísimas puertas. Entonces, pues viendo que se les prohíbe esto, no solamente eh, pues se les, se les niega el acceso o el desarrollo a algo institucional o educacional, ¿no? Vemos que se les priva de muchas otras cosas.
0: Así es, y pues bueno, yo creo que es algo que tenemos que estar siempre atentos, ¿no? Como que cómo se está llevando el derecho a educación, hasta nosotros mismos, ¿no? En nuestra, en nuestra colonia, o sea, a veces no no nos fijamos si hasta a nuestros alrededores hay gente que quisiera seguir estudiando y que por sus condiciones socioeconómicas no puede o se lo prohíben hasta en la casa. o sea Yo estoy con, actualmente en Aguascalientes, hay gente que todavía prohíben estudiar, ¿no? Entonces, es importante cómo vamos podemos ir transformando esto. Y pues bueno, eh, con esto pues ya se nos está acabando el tiempo del programa el día de hoy, estuvo bien interesante este, no sé si tengan una pequeñísima conclusión breve sobre lo que atendimos ahorita este, y pues bueno, con esto cerraríamos nuestro programa
2: eh, La verdad es este, para concluir, yo opino que eh, y bueno en base a las estadísticas que es necesario que el ser humano y, y nosotros vayamos evolucionando a la, par, a la par que nuestro pensamiento y la sociedad, porque esto va a dar pie a que su lucha eh, día a día sea cada vez más fuerte. Y a pesar de tener una injusticia tras otra, eso nos hace, mm, nos hace motivarnos para, para ser mejores contra, contra ese tipo de sistemas de opresores.
0: Muy bien.
1: Pues quiero hacer énfasis en, en tomar en cuenta todos los, los eventos o las campañas que se llevan a cabo en favor a a lo que hablamos hoy, ¿no? De la asistencia humanitaria, de la educación. Vemos que en México también hay muchas campañas desde el Instituto de la Educación eh, y pues a nivel internacional la ONU se encarga de promover muchísimos derechos y muchísimas campañas muy importantes en favor de estos temas. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto y aún así pues, promover una actitud de cambio y de, de ayuda a todas las personas.
0: Pues bueno, ya lo tienen ahí. Cualquier duda sobre los temas, ya saben que los, los pueden buscar en, en internet y emplearse eh, más sobre esta información. Y pues la invitación, como ya dijimos, a que nos sumemos, ¿no? Si podemos apoyar en algún momento, hacer el cambio, pues adelante, ¿no? Lo importante es que empecemos a transformar lo que podamos a nuestro alcance. Y bien, agradecemos como siempre a la producción de Radio Universidad, así como la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y recuerden que también ya nos pueden escuchar en Spotify, Hablemos de Derechos Humanos, así nos pueden buscar. Y pues bueno, agradecerles como siempre eh, a ustedes este, el favor de su atención. Nos seguimos aquí escuchando como cada semana en su programa, Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.